0: Nella testa di Vladimir Putin, viaggio all'interno del pensiero del nuovo zar di Russia, incontro con Giovanni Savino. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu, basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori. «Dal 2000 ad oggi Putin ha avuto un'evoluzione, non ha cambiato le sue convinzioni, ma ha osato sempre più esprimerle man mano che si cristallizzavano e beneficiavano di nuovi riferimenti. Il suo secondo mandato, dal 2004 al 2008, è segnato da una netta contrazione. Il terzo, cominciato nel 2012, ha debuttato decisamente sotto il segno della rivincita, sia contro i manifestanti che si opponevano al suo ritorno al potere, sia contro l'Occidente. La svolta conservatrice è arrivata nel 2013» l'anno dopo è diventato imperialista. Putin incarna sempre più la rivincita di quelli che non hanno sopportato la caduta dell'URSS e la sua trasformazione in democrazia. Il presidente russo vuole anche lasciare la propria impronta nella storia, e per questo sono indispensabili idee profondamente ancorate nella storia del paese. Che poi, ci credo meno, è secondario. Forse, come Dmitry Karamazov, il personaggio di Dostoevsky, Vladimir Putin è una natura vasta, sia cinico che idealista, e sincero in entrambi i casi. Partendo dal libro di Michel Elchaninov nella testa di Vladimir Putin, edizioni EO, ripercorriamo con lo storico Giovanni Savino comportamenti e discorsi di Putin le sue fonti di ispirazioni filosofiche e ideologiche per capire le ragioni più profonde della sua politica criminale e dell'invasione in Ucraina. Giovanni Savino, storico, si occupa di Russia e Europa orientale, visiting professor di storia dell'Europa orientale all'Università di Parma autore di saggi articoli sul nazionalismo russo è in uscita la sua monografia Il nazionalismo russo 1900-1914, identità, politica, società. Grazie Giovanni per aver accettato questo nostro invito e questo incontro con Valigia Blu.
1: Grazie a voi. Era un invito che non potevo rifiutare, anche perché Valigia Blu ha, mi ha offerto più volte di poter esprimermi riguardo a quelli che erano alcuni passaggi di questi mesi di guerra. Ormai parliamo di mesi, perché siamo ormai alla fine del terzo mese di guerra. E ritengo, evi, ritenevo un invito molto, molto allettante poter parlare, un po' provare a capire, a fare la quadra su che cosa frullasse nella testa di Putin.
0: Prima di cominciare il nostro viaggio nella testa di Putin ci vuoi raccontare la tua storia perché è legata strettamente alla, all'invasione dell'Ucraina. Tu eh, lavoravi a Mosca, eh, eri professore lì, eh, vivevi lì da credo dieci anni, più di dieci anni. Eh, sei scappato da Mosca dopo poche settimane dall'inizio della, dell'invasione. Perché? Cosa è successo?
1: La mia storia in un certo senso è strettamente legata... A buona parte degli anni di governo e di presidenza di putin perché sono arrivato in russia da studente nel 2005 poi mi sono trasferito definitivamente nel 2010 lì è cominciata la mia carriera accademica e eh, carriera accademica che non è mai stata influenzata se non da qualche fastidio che qualche volta ho avuto da parte dei servizi di sicurezza russi però si trattava di poca roba come molti dei miei colleghi però il 24 febbraio ha sancito un punto di svolta totale per cui non bastava più essere attenti non bastava più andare a delle manifestazioni facendo attenzione a quelle che erano le retate della polizia non bastava più eh, provare a suscitare senso critico fra fra la gente quindi fra gli studenti come nel mio caso Era necessario dire qualcosa, parlare e discutere della guerra, guerra che ancora oggi in Russia non si chiama guerra, ma si chiama operazione speciale e per questa semplice scelta lessicale si possono rischiare fino a 15 anni di galera. Io sono dovuto andare via e quindi eh, dire addio alla mia vita precedente, mettiamola così, Proprio perché è stata adottata questa legge, la legge sulle fake news e sul riimpegno alle forze armate, che poi è stata estesa agli organi di governo, e poiché avevo aperto questo canale Telegram, rosse e altre sciocchezze, e avevo parlato a lezione della guerra anche su, eh, come dire, stimolo dei miei studenti che si vedevano completamente disorientati, pensate ragazzi di 18-19 anni, che ne sono nati sotto Putin, cresciuti sotto Putin e vanno all'università sotto Putin, che si trovano a un certo punto spiazzati dal fatto che quello che gli avevano detto, cioè che Putin avesse assicurato la stabilità alla Russia e che non vi sarebbero state più guerre, si trova infranto. Ebbene, per questo io ho dovuto lasciare la Russia, anche dopo alcuni segnali non molto, come dire, eh, amichevoli. E oggi mi trovo in Italia, grazie all'Università di Parma in questo momento ho una posizione temporanea per poter proseguire i miei studi, le mie ricerche, per poter avere anche uno spazio didattico, chiamiamolo così, però si è trattata di una scelta che comunque eh, ha segnato una rottura con il mondo di prima, mettiamola così. E questo tipo di divisione è presente non solo per me, ma è ancora più forte. Ancora più sentita per tantissimi russi e per tantissime russe, si calcola che tra il milione e il milione e mezzo di russi abbia lasciato il paese. Si trovano in condizioni spesso molto, molto critiche: ovviamente, molto migliori degli, dei 10 milioni di ucraini che hanno dovuto lasciare il proprio paese distrutto e devastato dalla terribile guerra d'aggressione russa. Ma che comunque si trovano in fuga da quella che oggi è una specie di regime autoritario che non ha nessun tipo di pietà per i propri oppositori e anche per il minimo dissenso e che si trovano in una situazione per cui non sanno come e dove sbattere la testa, in una condizione di forte prostrazione perché si sentono in un certo senso, anche quando non lo sono, responsabili di quello che è accaduto. C'è tanta gente che non l'ha mai votato Putin però comunque ritiene di condividere una responsabilità avverte un senso di colpa per quello che sta succedendo e secondo me questo è sicuramente triste da dire però eh, ci permette anche di di vedere un altro aspetto che alla fine forse c'è un po' di speranza perché i russi non sono tutti come Putin e non sono tutti come quelli che appoggiano la guerra
0: parlando appunto di invece di chi è come Putin e quindi cominciamo il nostro viaggio eh, ci dici chi sono le persone più vicine a Putin in questo momento Eh, da chi è composto il cerchio magico il cerchio ristretto intorno a Putin quali eh, sono le loro eh, posizioni politiche qual è la loro ideologia e come influenzano Putin perché per esempio sappiamo che Putin non legge giornali non si fida di internet quindi non non consulta internet quindi da dove gli arrivano le informazioni e come eh, il cerchio magico influenza la visione del mondo di di Putin? Putin
1: di sicuro non legge internet ma legge i rapporti che gli vengono forniti dall'FSB e soprattutto dal quinto dipartimento dell'FSB che cura non solo la politica interna ma quello che che sono i paesi post-sovietici. Proprio il quinto dipartimento ha la responsabilità in un certo senso di come si è svolta finora l'operazione in Ucraina, perché probabilmente probabilmente questo lo sapremo fra qualche anno, chi lo sa, se ne ritroveremo traccia negli archivi, io da storico lo spero, però da quello che noi, riusci- si riesce- noi possiamo ricostruire attraverso gli articoli di Andrei Soldatov e di Farida Rustamova, due giornalisti di grande livello, eh, il quinto dipartimento avrebbe fornito a Putin un quadro molto, molto all'acqua di rose di quella, che la situa- di quella che era la situazione in Ucraina, eh, dicendogli essenzialmente che gli ucraini erano lì per lì ad attendere l'arrivo delle truppe russe come liberatrici e che Zelensky e suoi sarebbero scappati nel giro di 72 ore. Questo non è avvenuto. Questo ci fa capire una cosa però, che Putin non non legge i giornali, non naviga su internet, però guarda un sacco di televisione e crede di fatto un po' a quella che è la propaganda che viene fatta per soddisfarlo e per e per dargli l'idea che tutto vada bene e che vi sia un grande consenso uh, su Putin più volte si è detto che uh, è sospettoso che è una persona che si fida poco degli altri O okay. che questo ovviamente noi si tratta di considerazioni che non possiamo fare perché non conosciamo direttamente Putin di certo essere a capo di uno Stato e soprattutto di uno Stato come la Russia per vent'anni e più è un'impresa molto molto difficile. La stessa provenienza di Putin, prima come eh, agente del KGB, poi come consigliere del primo sindaco di San Pietroburgo, Sabchak, e poi come uno degli uomini della, eh, della, della, della rinnovata amministrazione presidenziale sotto Yeltsin, Putin diventa poi direttore dell'FSB e da lì viene messo poi a capo dell'operazione del successore, dell'erede di Yeltsin, fanno capire che di sicuro Putin si fida poco in genere degli esseri umani. Questo non ne fa probabilmente un cinico paranoico, però di sicuro sappiamo che che, il potere putiniano è sempre stato descritto come una lotta fra le torri del cremalino. Il cremalino di Mosca ha più torri, queste torri sarebbero rappresentate dai vari gruppi di interesse che eh, hanno sempre agito a geometria variabile, per cui abbiamo la fronda liberaleggiante rappresentata da Alexei Kudrin che oggi è a capo della Corte dei Conti russa e che è stato ministro delle finanze per lungo tempo nei, uh, per lungo tempo durante le presidenze di Putin e di Dmitry Medvedev Abbiamo uh, il sottobosco ultranazionalista che è rappresentato dal, dall'oligarca ortodosso e in ottimi rapporti anche con alcuni partiti italiani che è Konstantin Malofiev, patron di uno dei principali media uh, di estrema destra russi che è Zargrad TV. Abbiamo vari, vari settori e poi soprattutto abbiamo l'amministrazione presidenziale. Eh, Questo è qualcosa che per chi mastica poco di Russia è poco comprensibile. L'amministrazione presidenziale è un organismo che non è previsto nemmeno dalla Costituzione russa, ma è stato, come dire, formato da, per decreto presidenziale negli anni 90, che di fatto cura tutto quello che avviene a livello governativo ci sono dipartimenti che sono organizzati sopra quelli che sono i ministeri vi sono dipartimenti che si occupano addirittura di regioni e di stati del cosiddetto vicino estero russo giusto per dirne una, Sergei Kirienko, che è uno delle figure chiave dell'amministrazione presidenziale in passato speranza del liberalismo russo oggi si occupa dell'integrazione delle delle repubbliche popolari di Danetsk e Luhansk con la Russia ed è lui ad essere andato nei territori occupati dai russi e questo fatto di avere questo tipo di controllo, di avere questo organismo che non è soggetto a nessun tipo di verifica, rende tutto sommato l'operazione di governo, il modo di governare di Putin è abbastanza autocratico in un certo senso. Anche perché eh, in Russia la Duma, che è il Parlamento eh, e che anche lì eh, risente molto di quelle che sono le scelte dell'amministrazione presidenziale prima delle elezioni, di quali partiti finanziari, di quale supporto amministrativo dare a quale candidato in quale regione, Uh, la Duma non vota la fiducia al governo quindi il governo è essenzialmente responsabile solo di fronte a Putin uh, di sicuro quello che noi sappiamo è che Putin si fuda tantissimo di Sergei Shoigu che è il ministro della difesa uh, Shoigu non è un militare Shoigu per uh, circa un ventennio è stato il ministro di quella che è la, la Danska Barona la protezione, che è poi è diventata MCS la protezione civile rossa non è un caso. Nella storia russa <ride> dei militari ci si fida poco al potere, sia nella storia russa che in quella sovietica. E I militari non sono mai riusciti ad ottenere chissà cosa, ma questo è un altro discorso. Uh, sicuramente nel cerchio magico di Putin c'è Dmitry Peskov, che è il portavoce, che spesso viene visto come colui che dovrebbe rappresentare l'anima un pochino più democratica e progressista. In realtà non è così. Uh, Putin più volte si è rivolto a Peskov in pubblico chiamandolo Dima, Dima è il diminutivo di Dimitri, quindi insomma c'è, una, c'è un rapporto molto molto stretto. Di sicuro con Putin hanno ottimi rapporti sia Sergei Lavrov che uh, il ministro degli interni Vladimir Kokovtsev come ha ah, ottimi rapporti anche Narishkin che è il responsabile dell'altro servizio di sicurezza che è il servizio di controspionaggio però poi abbiamo anche dei personaggi che spesso eh, restano in secondo piano cioè a dire la verità vi è più attenzione da altri studiosi come Marlene Lorella ad esempio che è Tichon, Tichon che è il oggi patriarca di Puskov ma è stato per lungo tempo una delle figure chiave dell'ortodossia russa, ancora oggi lo è, è l'autore del progetto Russia Rassia Storia, Russia la mia storia, in cui vi è stata questa rilettura della storia dell'impero russo e in, di quello che si poteva salvare dell'Unione Sovietica in chiave nazionalista, imperiale e ultraortodossa, alcune volte con soluzioni parecchio... <ride> Tragicomiche, mi ricordo, sono andato a vedere una mostra che era dedicata ai Romanov. Ai Romanov mi scuso per l'accento, no, per me non è imperdonabile questa cosa. In cui c'era cioè un filmato in cui si diceva: Grazie all'impero dei Romanov siamo riusciti ad andare nello spazio. E insomma, Yuri Gagarin era cittadino sovietico. Però um, l'influenza di Ticono di cui si dice sia padre, sia il padre spirituale di Putin non è da sottovalutare nella formazione di quello che è l'orizzonte culturale e ideologico di Putin, che soprattutto negli ultimi dieci anni si è sempre più indirizzato verso un recupero del patrimonio imperiale eh, nazionale della lunga storia rossa che viene interpretata sempre come qualcosa che va avanti in maniera perenne e quindi storica, perché la storia è fatta comunque di scontri, di rotture e di contraddizioni, in cui si mescola tutto in una sorta di pappa primordiale, utilizzo un termine che che è stato utilizzato da Fulio Iesi in cultura di destra negli anni 70, in cui non vi è un passato che noi possiamo riconoscere, con dei limiti, con delle contraddizioni con dei momenti di svolta e va tutto avanti e soprattutto questo è vero per quanto riguarda l'aspetto militare della storia russa che purtroppo in queste settimane è venuto tragicamente uh, in primo piano
0: In questo contesto uh, a cui tu accennavi no, anche di revisionismo della storia rientra anche forse la chiusura forse ma sicuramente la chiusura di Memorial International è l'organizzazione che protezione dei diritti umani che è stata chiusa a dicembre 2021, poco prima poi della decisione di invadere l'Ucraina e che è l'organizzazione che ha eh, svelato gli orrori della, de, dei Gulag la, la repressione eh, sovietica quindi rie, non, cioè, rientra questa ideologia che rientra poi dopo nelle azioni concrete no, di, di Putin um, tornando al, al libro di eh, El Chaninoff e quindi eh, ci addentriamo adesso proprio nel, nel pensiero di, eh, di Putin, nelle sue basi ideologiche e filosofiche. Eh, El Chaninoff scrive, dopo aver analizzato minuziosamente i discorsi di Putin da quando è presidente, eh, ci siamo fatti un quadro. Eh, la suddetta dottrina, eh, ritornando appunto alla, alla, alla dottrina che sottostà alle sue scelte politiche, soprattutto, ma a, sia in, all'interno della Russia che scenario, sullo scenario internazionale. La suddetta dottrina si articola su vari livelli, a partire da un'eredità sovietica accettata e da un finto liberalismo, il primo livello è una visione conservatrice, il secondo una teoria della via russa, il terzo un sogno imperialista ispirato dai pensatori eurasisti. Il tutto sotto legge di una filosofia con pretese scientifiche, una dottrina ibrida e variabile che promette a tutti noi un futuro agitato. Ehm, quindi, dovendo con te individuare delle figure, diciamo sì, principali eh, tra, appunto, pensatori, filosofi che hanno influenzato, ehm, o forse che sono stati usati e che vengono usati da Putin poi con molta elasticità perché lui poi si adegua o adegua i vari ehm, movimenti di pensiero a seconda di quello che gli serve in quel momento Eh, però tra queste figure ci cioè sono alcune che eh, prevalgono effettivamente e volendo ripercorrere ehm, questo processo così come l'ha individuato ehm, Elchaninov eh, vengono in mente Ivan Ilin eh, ma anche il ruolo della chiesa ortodossa eh, in funzione di moralizzazione del popolo russo soprattutto dopo eh, no, i fatti eh, del sequestro della, della scuola di Beslam, e eh, quindi in funzione eh, anti separatisti ceceni eh, c'è anche lui di distorto uh, di Dostoevsky in funzione conservatrice antioccidentale e poi arriviamo uh, a Dugin e, e altro ancora perché poi uh, mh, diciamo, sulla uh, parte imperialista e anche di una Russia io a un certo punto uh, ho trovato mh, nei discorsi di Putin addirittura la superiorità genetica del, 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 dell'essere russo, del, dell'uomo sovietico eh, e quindi è abbastanza impressionante questo ed ha un'evoluzione, io non ci credo all'evoluzione cioè penso che eh, sia sempre stato questo e che come dice anche El Chaninov sia poi emerso con più forza man mano negli anni e man mano che il suo potere si radicava um, c'è un aspetto che è abbastanza, poi ti lascio la parola che è abbastanza... Ridicolo e inquietante al tempo stesso. Cioè, all'inizio viene sempre un po' ehm, si, in linea generale si dice che c'è stato cioè un prima eh, e un dopo. I primi dieci anni della suo ehm, potere sono eh, improntati al liberalismo, alla democrazia, amico dell'Occidente, eh, e poi gli ultimi invece dieci anni questa svolta conservatrice fino a quella imperialista, ma in realtà. Quando lui cita Kant, perché citava anche Kant, la cosa, questa è la beffa totale di quando cita Kant, credo nel 2000, un'intervista all'NBC, cita Kant per la pace perpetua, no? la guerra non è la soluzione dei conflitti, Cioè, paradossale considerando quello che sta facendo non da oggi, parliamo anche 2008 con, con la Georgia, ehm, e, eh, e poi però, nello stesso, nei stessi momenti, nello stesso periodo, andava in Cina e inveiva contro l'Occidente e la, l'interventismo umanitario, eccetera. Eh, quindi con te volevamo, volevamo individuare alcune figure principali, a partire da, da, da Ilin, che è un filosofo degli anni 40, eh, chiaramente fascista, che in qualche modo getta le basi, vuol dire metafisiche e uh, ideologiche per uh, il totalitarismo di fatto, e molto citato da, da, da Putin.
1: Sì, uh, diciamo che Putin è molto eclettico nello scegliersi uh, le proprie ideologie e in che cosa credere. Per cui sicuramente vi è l'influenza di molto del pensiero conservatore russo, che di per sé è abbastanza variegato. Putin, durante l'ultimo incontro del Club Valdai, che è uno dei principali think tank eh, russi, nell'ottobre scorso, alla domanda di Fyodor Lukianov su che cosa lo ispirasse, ha risposto, citando appunto Ivan Ilin. Uh, Nikolai Berdiaev e soprattutto Lev Gumilyov. Ora, noi in Italia generalmente uh, abbiamo l'idea che Putin sia ispirato da Alexander Dugin. In realtà Dugin è un pensatore alquanto marginale in Russia. E ha uh, molta della sua fortuna in questi anni, soprattutto in Italia, anche per la presentazione che viene fatta da alcuni partiti, possiamo dirlo apertamente, la Lega, come, uh, come ideologo di riferimento di Putin. In realtà non è così. Uh, tra l'altro... Uh, Dugin nel 2014 per aver dichiarato in televisione che bisognava uccidere, uccidere, uccidere quanti più ucraini possibile, ha perso il proprio posto di lavoro all'Università Statale di Mosca e soprattutto Dugin in realtà propone una versione alla russa del neofascismo europeo è il traduttore di Julius Evola in russo ha introdotto le idee di Alain de Benoit nel paese, quindi non è che fosse uno dei riferimenti proprio più ambiti da Putin anche per questa sua radicalità e per questo suo tipo di appartenenza in un certo senso a un tipo di controcultura. E infatti Dugin negli anni 90, assieme a Eduard Limonov, forma il Partito Nazional Bolscevico. Uh, Gumilov è molto più interessante. È molto più interessante perché, innanzitutto, parliamo del figlio di due poeti. E che poeti? Nicolai Gumilov, che viene fucilato dalla ceca all'inizio de, durante la guerra civile, perché era un uh, monarchico, oltre ad essere un poeta favoloso, Diana e Diana Anna Akhmatova, che non ha bisogno, ovviamente, di presentazioni. Guminov eh, capita nell'inferno concentrazionario eh, alla fine degli anni 30 ci resta per un po' di anni e in quegli anni eh, lui matura tutta una serie di idee legate a quella che è l'etnogenesi e a quella che è la teoria della passionarietà eh, Putin ha più volte citato questa teoria apertis verbis quindi non è nulla di che Gumilov vedeva essenzialmente, la faccio breve, la vita dei popoli come nascita, sviluppo e morte, e per cui vi erano alcuni popoli, tra cui ovviamente gli ebrei, che avevano avuto uno questa teoria ovviamente pseudoscientifica, avevano avuto una perdita della propria energia, diciamo così. Gumilov vedeva questa energia eh, nella biosfera, la definiva un procedimento chimico, comunque è sempre stata una teoria considerata pseudoscientifica, condannata eh, più volte non solo in Unione Sovietica ma anche in altri ambienti. Eh, Putin che cosa ha fatto? Dà una sua reinterpretazione di questa teoria dicendo che l'energia, il reattore nucleare del popolo russo, come l'ha definito durante una lezione per l'inizio dell'anno scolastico a Jaroslav qualche anno fa, è la memoria e il passato. Per cui vi è questa grande attenzione verso il recupero selettivo e mixato o remixato, come vi, vi piace di più, del passato russo. E anche per questo è necessario vietare Memorial e scioglierlo, perché non è solo un problema della memoria delle repressioni. Tra l'altro Putin ha aperto un monumento alle repressioni, non è quello il problema, il problema è il monopolio. E stabilire chi dice cosa e come lo dice e in che modo debba farlo. Oltre a Gumilioff vi è di sicuro l'influenza Uh, di altri uh, pensatori um, e di altre figure storiche penso a Piotr Stalin, che è stato il primo ministro uh, russo dal 1906 al 1911 soprattutto tra il 2008 hanno uh, anno in cui vi è il passaggio di consegne, no? la staffetta fra Putin e Medvedev e il 2011, quindi quando Putin è primo ministro, vi è una grande attenzione verso Stalin. anche per una ragione, perché nel 2011 eh, ricorrevano i 100 anni dall'assassinio di Stalin, eh, venne anche eh, messa su una serie di progetti dedicati alla figura di, di, questo, di, questo, di questa personalità politica, come uh, l'erezione di una statua uh, presso la sede del governo russo, la Casa Bianca, la pubblicazione degli scritti, la pubblicazione addirittura di un'enciclopedia stolipidiana, coinvolgendo anche fiorfiore di specialisti della tarda etemperiale. Però a Putin cosa piaceva essenzialmente di Stalipin? Due cose. Uh, la prima è uh, l'idea di modernizzazione autoritaria antidemocratica. La seconda è una frase che Stalipin uh, disse durante i lavori della seconda Duma, che il, uh, il semiparlamento russo de, che c'è stato tra il 1906 e il 1917, in cui rispondendo alle critiche dei partiti rivoluzionari disse a voi servono delle grandi sconvolgimenti, a noi serve una grande Russia. E per Putin, che alla fine è persona che è facilmente impressionabile di fronte a certi temi, questa frase è piaciuta molto, l'ha ripetuta più volte. E uh, inoltre, io credo, e questo è dimostrabile anche dall'analisi dei suoi discorsi e dei suoi scritti riguardo alla, all'Ucraina, Putin si è influenzato fortemente dai nazionalisti russi della Tarde imperiale, cioè di inizio Novecento, che sostenevano cose che Putin ha ripre- o, chi, o il suo speechwriter ha ripreso negli articoli degli, degli, del 2021 e del 2022, negli articoli dei discorsi, cioè che non esiste un'identità nazionale ucraina genuina, che si tratta della, eh, dell'accumularsi di una serie di divisioni eh, portate da fattori esterni e che questa questa nazione sia sorta in risposta al pericolo rappresentato eh, per me, quando l'ho letto per la prima volta è stato un vero e proprio salto sulla sedia perché erano cose che di solito eh, venivano discusse dagli specialisti di storia imperiale della Russia eh, all'inizio del Novecento della Barshaia Rusca Nazia cioè della grande nazione russa che spesso viene definita anche come trinitaria, cioè tridinnaia, unita in tre parti, perché praticamente rappresentata da russi, bielorussi e ucraini. Attenzione perché gli ucraini e i russi in questa grande nazione russa si chiamano Rossi, cioè grandi russi, e malarossi, cioè piccolo russi. E per cui vi è un'idea comunque di primazia dei russi all'interno anche di questa grande nazione russa. E quindi questi sono alcuni dei dei motivi ispiratori di Putin. In più io credo che Putin si sia un po' interessato anche a questo per una ragione, che è la seguente. Putin si è presentato negli anni 2000 come il manager di questa grande corporazione che era la Holding Russia e che doveva e doveva assicurare il successo di questa, nazio, di, quest, di, questo, di questa grande holding come se fosse una vera e propria impresa successo che in un certo senso dal punto di vista economico poi c'è stato in alcuni contesti perché vi è stato io, un certo boom economico negli anni 2000 eh, dovuto essenzialmente alla crescita del prezzo del petrolio e del gas e di altre materie prime che sappiamo che la Russia esporta parte di questa ricchezza è arrivata alla popolazione e questo ha permesso uh, anche il venirsi a creare di un mito della stabilità putiniana e di un compromesso che era lasciateci lavorare, non pensate alla democrazia o altre bagianate e nel frattempo noi vi facciamo più o meno stare bene ed essenzialmente in alcuni contesti questo è vero perché comunque tutto sommato la gente cominciava a diventare proprietaria di casa, facendosi il mutuo, ad acquistare le macchine, a mandare i figli all'estero, ad andare in vacanza all'estero, prima in Egitto e in Turchia e poi anche in Europa. E rispetto agli anni 90 questo sembrava un grande progresso. Attenzione però perché poi questo grande progresso non è che poi sia arrivato in tutta la Russia ok e non è che fosse tutto rose e fiori. Però allo stesso tempo viene un dibattito nell'establishment russo, avviato già in epoca yeltsiniana, sull'idea nazionale, sul fatto che dovesse esserci qualcosa eh, in grado di aggregare i russi. Eh, questo dibattito già alla fine degli anni 2000 a me sembrava una citazione di una canzone dei Chemical Brothers, Believe, quando dicono I need to believe in something, no? ho bisogno di credere in qualcosa, per cui venivano proposte varie idee. È in questo contesto che nasce anche quello che noi ci sentiamo ripetere spesso in questi giorni, il Ruskimiro, il mondo rosso, che è una definizione che viene partorita dalla mente di alcuni degli ambienti dell'amministrazione presidenziale, via lo zampino di Gleb Pavlovski, che dal 2011 poi si è spostato su posizioni di opposizione al regime. E Ruskimir vuol dire tutto e niente perché uh, nel primo articolo in cui viene presentato uh, si parla di Ruskimir come un rebranding del marchio, Ru- del marchio Russia dopo il fallimento dell'impero russo e dell'Unione Sovietica sull'esempio della Camel e dell'operazione fatta con il Camel Trophy. Quindi parliamo di un brand, non di una grande idea, che è poi è diventato un contenitore per tutto, è stato ripreso dalla Chiesa Ortodossa e in questo senso uh, Fatto è vero quello che dice sul fattore ortodossia. La Chiesa ortodossa è molto importante per Putin e per la sua cerchia, anche per quelli che vengono chiamati i cechisti ortodossi, cioè gli uomini che provengono dagli apparati di sicurezza che dopo l'URSS hanno abbracciato la fede cristiana ortodossa, non solo in chiave di sentimento religioso vero e proprio, ma anche perché in un certo senso la Chiesa ortodossa russa, essendo ortodossa, sì, ma russa, e espressione di valori che vengono considerati nazionali imperiali, che vengono considerati pertinenti solo ai russi alla coine rappresentata dal popolo russo e da chi prega e parla in russo e da questo punto di vista c'è questa fusione tra l'altro la chiesa ortodossa russa ha più volte utilizzato il termine di ruskimir declinandolo a suo modo addirittura organizzando un consiglio mondiale dei russi il cui vicepresidente è proprio Konstantin Malofiev e eh, questo tipo di fusione tra un poilin che tra l'altro si parla tanto di nazificazione, in, beh nei giornali dell'immigrazione russa degli anni 30 inneggiava la salita al potere di Hitler e al fascismo di Benito Mussolini e invitava i giovani uh, dell'immigrazione russa ad andare a combattere dal lato di Francisco Franco nella Spagna della guerra civile, Uh, Gumilov, che quindi anche da questo punto di vista vi è la sintesi, Gumilyov, figlio di due grandi poeti, poeti non certo sospettabili di simpatie sovietiche, che sul finire della vita uh, diventa patriota sovietico nonostante abbia passato gran parte della sua giovinezza nei campi di lavoro sovietici, la dimensione statual religiosa dell'ortodossia e il nazionalismo russo di inizio novecento e si crea quindi una sorta di eh, io l'ho definita più volte come una sorta di dottrina postmoderna in cui c'è spazio per tutto, in cui si può riinterpretare tutto in cui Gagarin come ti dicevo prima viene visto come figlio dell'impero e non come cittadino sovietico in cui la Russia è rappresentata come in eterna lotta verso l'occidente e sì è vero che eh, questo non scusa è... Giovanni
0: questo, scusami Giovanni, e questo anche serve a creare quel modello eh, che Putin poi tra l'altro offre anche al mondo, alternativo all'Occidente decadente, a un Occidente corrotto eh, e, e poi anche lo, il suo spalleggiare e sostenere i movimenti sovranisti e populisti in giro per, per l'Europa e per il mondo. In, in, che si rifanno ai ah, valori tradizionali, la famiglia, la patria, questa sua ossessione contro l'omosessualità, l'omofobia di Putin è, eh, ricorrente eh, e usa la, la, la chiesa ortodossa anche eh, in questa funzione qui, quindi antimoderna, tutte le conquiste, i diritti LGBT vengono visti come una mostruosità e, e, e questo gli, gli serve per proporsi non solo all'interno della, della Russia ma anche all'esterno come modello alternativo all'Occidente.
1: Sì, questo è verissimo. Il problema è che il suo modello è un modello però totalmente negativo. Uh, mi spiego meglio. Uh, spesso si fa il paragone fra Unione Sovietica e Russia di Putin. Secondo me è un paragone che fino a un certo punto può avere... Dei pun- de- può avere Uh, delle sovrapposizioni perché comunque l'Unione Sovietica era uno Stato ideocratico, faceva appello ai lavoratori di tutto il mondo promettendo un futuro migliore attraverso il socialismo tant'è che, lo, che il paese non si chiamava nemmeno Russia Sovietica, si chiamava Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche beh la Russia di Putin se non sei russo e ortodosso ti offre veramente poco perché poi questi lavori, valori tradizionali non si capisce benissimo che cosa siano. Tu hai accennato alla questione dell'omofobia. Putin è veramente ossessionato uh, dall'omofobia in tutte le sue forme, da, 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 dall'omosessualità in tutte le sue forme e anche dai diritti uh, delle donne. Vi è una vera e propria ossessione continua. Vi è un rifiuto non solo della, uh, delle conquiste civili degli anni 60 e 70 o del modello di emancipazione che vi era anche nell'Unione Sovietica, ma vi è un vero e proprio rifiuto dei valori dell'illuminismo. Vi è stato qualche giorno fa Un discorso del patriarca Kirill in occasione di una conferenza organizzata dal Consiglio della Federazione, che è la Camera Alta del Sistema Russo, in cui vi è stato un attacco furioso contro Pietro il Grande, considerato come colui che ha servito la Chiesa Ortodossa, che ha introdotto strutture e valori alieni alla tradizione russa e insomma Pietro il Grande è colui che ha aperto la finestra sull'Europa, non solo con la fondazione di San Pietroburgo ma anche andando in Europa a cercare come costruire una flotta e come provare a mettere il paese in carreggiata dopo quello che era avvenuto nel XVII secolo e anche un attacco furioso a quelli che sono i valori proprio elencati, di libertà, eh, eguaglianza e fratellanza, dicendo che non si può essere uguali, che in una foresta non vi sono alberi uguali, eccetera. Per cui io credo che questa simpatia e questa convergenza con i movimenti d'estrema destra a livello mondiale, non sia più soltanto nei termini dell'antiprogressismo, che sia antiprogressismo contro uh, istanze liberali e socialiste o marxiste, ma sia anche un vero e proprio antiilluminismo, il che è molto molto pericoloso, perché si tratta di negare quelle che sono le basi della, uh, della modernità in cui viviamo. Cioè, si tratta di voler far tornare il mondo a un ordine che è quello prima della rivoluzione francese.
0: Da questo punto di vista si può dire che parallelamente, specularmente, geopoliticamente, Putin si affianca alla Cina avendo in comune degli elementi che ritornano su questo tipo di impostazione, cioè... Uh, la diffidenza verso l'Europa uh, la sovranità nazionale uh, poi c'è il, uh, il dominio, il contrasto al dominio della, del, dell'America e un atteggiamento critico verso la democrazia io um, a questo punto ti chiedo questo uh, prima così ti, ti faccio la domanda uh, e ti faccio commentare mia, um, questo mio pensiero, questo mio commento um, um, dai discorsi di Putin magari i principali, tu ne hai analizzati alcuni per valigia blu, soprattutto gli ultimi: eh, a partire da quello proprio che ha giustificato l'invasione in Ucraina, poi eh, l'ultimo discorso del no, 9 maggio, un articolo molto bello. È scritto su quello, è anche inquietante, direi per, per, quello che è, per il significato che emerge. E, mh, ci sono due discorsi, secondo me, importanti per quanto riguarda il rapporto di, di Putin con, con l'Occidente: e eh, sono quelli del, di Monaco, del, del 2007 e eh, quello diciamo il discorso che cambia il corso della storia che non riguarda solo l'Occidente ovviamente che è quello del 18 marzo 2014 con l'annessione della Crimea da questi discorsi visto che tu eh, questo anche fai di lavoro no? hai analizzato i suoi discorsi ehm, che cosa che cosa emerge come visione del mondo qual è la visione del mondo eh, che spinge Putin a questo tipo di eh, scelte e azioni sullo scenario internazionale?
1: Uh, ti rispondo prima su questo, poi sulla Cina ci arrivo dopo perché Putin nel 2008, nel 2014, nel 2022 è diverso. È diverso perché in questo senso sì, io la vedo un'evoluzione del suo discorso, o un'involuzione, qui insomma, come la si vuole vedere. Nel 2008 uh, Putin parte da un presupposto che è la questione del multipolarismo nel mondo. Però attenzione, perché si tratta eh, non di un multipolarismo dovuto al fatto che mettiamoci attorno a un tavolo e proviamo a metterci d'accordo su quelle che sono le sfide della contemporaneità. Più che altro è un modo di eh, agire specularmente rispetto agli Stati Uniti. Per cui gli Stati Uniti possono fare quello che vogliono perché non possiamo farlo anche noi. Di fatto si tratta di una richiesta di tornare al, mon- di tornare al mondo non del 45, ma al mondo del 1914, in cui ci si eh, prima del 1914, in cui le potenze si spartivano le aree del mondo e provavano a farci su delle colonie, dei protettorati e altro. Nel 2014 comincia ad apparire in modo molto forte la questione della storia e del passato reinterpretato come legittimazione di quello che si sta facendo per cui la Crimea viene considerata come quasi una terra promessa per i russi perché ha anche il significato del battesimo è interessante che viene poco sottolineato però chi l'abbia conquistata la Crimea perché probabilmente Caterina la Grande è considerata troppo illuminista, e poi alla fine anche tedesca, non va bene, però vi è questo tipo di interpretazione, no? per cui è il ritorno a quello che è un diritto ancestrale. E probabilmente in Crimea eh, questo sentimento vi era eh, di voler appartenere alla Russia in una larga fascia della popolazione. Però attenzione perché poi eh, rimi, mettere in discussione i confini, soprattutto in Europa, è un bel pericolo. E da questo punto di vista io credo che le convergenze con la Cina siano convergenze non di tipo ideologico e siano tutto sommato eh, molto dipendenti da che tipo di situazione. Perché per la Cina un discorso che sia di diritto: e di autodeterminazione dei popoli come la pone in un certo senso Putin l'autodeterminazione dei russi d'Ucraina che poi i russi d'Ucraina sono fra le principali vittime di questa guerra quindi un un concetto di autodeterminazione assai strana prima li ammazzo e poi dico che possono sentirsi liberati ai cinesi che hanno qualche problema con le minoranze nazionali, poi ripeto di Cina ne so poco non credo possa fare molto piacere come anche la messa in discussione di tutto tutto l'equilibrio mondiale, non solo di alcune parti. La Cina è una potenza commerciale e ha un, un potenziale economico enorme, probabilmente rallentato dalla pandemia e da quello che avviene, e di sicuro una situazione come quella che si è sviluppata in queste settimane con la guerra non è una situazione positiva, anche perché la Cina aveva Grandi progetti per via della nuova via della seta e che doveva passare essenzialmente dalla Russia e dall'Ucraina. E ora possiamo capire che non lo fa più. Per cui io credo che lì si tratti più che altro della, della complicità nel dare qualche bastonata agli americani, cosa che fa sempre piacere in alcune parti del mondo, più che di una convinzione ideologica, anche perché formalmente o meno, che dir si voglia, comunque eh, Pechino eh, ritiene di essere ancora eh, ligia a quelli che sono i valori del socialismo e, e Putin ne ha dette di cotte e di crude contro Lenin contro, e, contro i, i, e contro il marxismo. Qualche giorno fa, eh, poiché mi sto occupando per valigia blu di, questa, uh, di, di, di questo viaggio all'interno del, cuo, de, de, del cuore di tenebra della propaganda putiniana televisiva, in una trasmissione si lanciava un attacco feroce ai marxisti della scuola di Francoforte, ehm, che c'entrano con questa situazione come i cavoli a merenda. Però insomma, parliamo comunque di un contesto come quello del putinismo russo, che è un contesto totalmente, totalmente rivolto intellettualmente contro la democrazia, contro il liberalismo e contro il socialismo.
0: Ecco, bravissimo, hai accennato al lavoro che stai facendo di approfondimento di Valigia Blu, eh, e allora io ti chiedo di anticiparci un attimo i risultati di questa tua ricerca, perché noi ti abbiamo chiesto, di immergerti nella eh, informazione che i media russi eh, stanno dando in questo momento della guerra e i media russi che ricordiamo sono saldamente nelle mani del del Cremlino e e quindi di dirci che cosa un cittadino russo sa della guerra attraverso i programmi televisivi perché poi è la televisione la fonte di informazione eh, più diffusa tra i cittadini russi Dacci qualche anticipazione, e come come, se, perché poi questa si sposa con la questione del consenso, ce lo lo dicevamo qualche giorno fa durante una nostra chiacchierata, cioè se il consenso così alto che Putin ha eh, è legato eh, a questo lavaggio del cervello eh, attraverso la propaganda e i media eh, russi o in qualche modo non è solo quello, non non si può liquidare eh, così semplicemente.
1: Ma cominciamo dal fatto che uh, la televisione in Russia è molto diffusa, ma è anche uno strumento utilizzato in modo diverso dalle generazioni. Per cui uh, chi ha meno di 45 anni generalmente la televisione non la guarda neppure, se non in alcuni casi. Uh, la televisione è uh, oggetto di discussione e di seguito anche in determinate fasce della popolazione, non solo quindi anagrafiche, ma anche rispetto a ruoli, generi e cose dello genere. Beh, è un viaggio abbastanza inquietante perché noi ci troviamo di fronte a trasmissioni in cui si urla essenzialmente anche senza avere degli oppositori, mentre in Italia almeno il teatrino vede delle figure, delle teste di legno che ogni tanto vengono messe per rappresentare l'una e l'altra parte. Eh, Nel caso russo... Oggi questo non c'è perché il pluralismo di fatto è defunto, anche se negli ultimi giorni sono emerse alcune figure, di solito analisti militari, che cominciano a mettere in discussione l'andamento della guerra. Questo potrebbe essere un tipo di manovra per dare l'idea di un certo pluralismo, però staremo a vedere anche perché... In più, l'idea che mi sono fatto nel guardare quindi ore e ore di trasmissioni televisive russe è che si punti a convincerti non tanto della veridicità dei fatti, ma dell'idea che tutti mentono. E che quindi anche i russi hanno diritto di mentire, o meglio i media ufficiali russi, che quindi non cambia niente, si tratta solo di un, grande, di un grande show e in cui vengono inculcati ossessivamente alcuni refrain come l'alterità verso l'Occidente, uh, la, un sentimento forte di revanchismo, alcuni studiosi l'hanno chiamato risentimento, no? utilizzando anche uh, una categoria che scientificamente ha dei problemi perché va molto ben inquadrata però che comunque è vero perché veramente certe volte sembra di ascoltare discorsi che che, 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 che assomigliano più a relazioni finite in modo traumatico e in cui vi è tanto tanto rancore per essere stati lasciati in malo modo poi vi è anche Televisione e televisione, perché, ad esempio, vi, sono, vi è il canale della TV orto, della, della Chiesa ortodossa che è Spas TV Spas vuol dire salvezza. Che la, la mette giù in un modo come dire anche più comune, uh, quindi la, la difesa. Dei valori cristiani dall'assalto della gay Europa questa volta non lo dicono così, però insomma dall'Europa Gay Ropa è un meme del 2014 che è assalita che è da, dai gay pride e cose del genere, mentre invece sul Pirvi Canal, sul primo canale che poi è l'essenziale della propaganda, vi è un altro modo, e poi c'è Russia Today, eh, che ha un lavoro in modo aperto e credo anche in modo coperto vedendo come alcuni reporter ri, uh, parlino di alcune cose e, e ne parlano in quel modo perché evidentemente riescono ad ottenere materiali da Russia Today per presentare all'esterno però attenzione perché comunque la propaganda russa non è tanto interessata all'esterno uh, credo uh, questo sia stato quasi sempre vero ma dal 24 febbraio lo è ancora di più, perché essenzialmente ritengono che al di fuori della Russia sono tutti nemici, quindi ne c'è veramente ben poco da uh, convincere. Però quello che è inquietante è una cosa. In queste settimane uh, la prima azione per ripristinare uh, la normalità nelle città e nei villaggi ucraini occupati dai rossi ma sapete qual è? è collegare uh, le infrastrutture telematiche uh, ai, canali, ai canali rossi quindi chi è a Kherson, chi è a Zaporizia, chi è a Energodar oggi ha la meravigliosa scelta di poter guardare Vladimir Salaviov o il canale del Ministero della Difesa Russo Svyosdan uh, per ore e ore. E, insomma, mi sembra un po' poco quello che offre il mondo russo. D'altronde si potrebbe dire con una battuta che probabilmente potevano anche collegare alcuni talk show italiani e probabilmente almeno si sarebbero divertiti vedendo alcune risse uh, in quel caso. Però essenzialmente è questo, cioè si è, è, è un vero e proprio cuore di tenebra è un cuore di tenebra perché il messaggio che viene dato è che tutti mentono e il fatto che tutti mentono poi ha ha delle conseguenze non solo dal punto di vista della guerra ma anche delle conseguenze sociali forti l'abbiamo visto con con il fallimento della campagna vaccinale in Russia che è stato uno dei momenti in cui probabilmente il cremolino si è trovato più in difficoltà negli ultimi anni dovuto Ah, uno scetticismo generale verso i vaccini uh, è una storia lunga, ma legato a quella che è stata la transizione post-sovietica negli anni 90, per cui uh, da anni vi sono polemiche sui vaccini, anche per, in età scolare, e che uh, l'introduzione anche di uh, possibili uh, misure di... Um, incentivo alla vaccinazione sono state criticate per cui anche l'introduzione dei, co- dei codici QR uh, in Russia alla fine sono servite per entrare nei musei e in qualche università poi per il resto vi è stato un vero e proprio fallimento e credo che sia abbastanza inquietante vedere come in Europa e come anche in Ucraina uh, quelli che sono stati attivisti Novax oggi sono uh, attivisti per la Z sono reporter per la Z.
0: La Z, ricordiamolo, è il simbolo. Che è
1: il simbolo di... che è diventato il, il merchandising anche di questa operazione militare. E eh, questo fa capire che eh, la diseducazione all'informazione, il voler creare un monopolio totale e continuo, di quello che è lo spazio eh, informativo può diventare anche un problema di salute pubblica
0: grazie Giovanni io voglio chiudere questo nostro interessantissimo incontro eh, partito dal dal libro di Michel Elchaninov nella testa di Vladimir Putin proprio con eh, la conclusione eh, di eh, Elchaninov Vladimir Putin ha certamente letto i demoni di Dostoevsky Il nichilista e il rivoluzionario professionista Peter Verkovensky fornisce la chiave del successo in politica. L'importante è la leggenda. Per ottenere il potere e mantenerlo è necessario sostituire le sfumature della realtà con lo scintillio del racconto sacro, poi applicare il mito a ciò che esiste, a costo di usare la violenza. Vogliamo però ricordare come finisce il romanzo. Dopo l'omicidio di un innocente, la banda di rivoluzionari, oppressa dalla paura e dalla vergogna, si disperde il personaggio principale si suicida la realtà si prende la rivincita grazie a Giovanni Savino per essere stato con noi e grazie a voi ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo senza pubblicità senza paywall senza editori puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione visita il sito valigiablu.it Valigia blu, basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori.